0: Och jag tycker det passar på också med Pride-vecka att vi kör ett avsnitt nu under Pride. Kalmar Sunds Pride är det ju. Alltså det är lite olika Just Pride-veckor det. runt om i landet.
1: Den riktiga Pride-veckan var väl för några veckor sedan? Eller? Ja,
0: den är tidigare. Just det. Men här i Kalmar så har vi den nu vecka 38. Mm.
1: Mm. Mm. Så nu är vi drar det... ut på den. Vi drar ut på den, Bilar vi vill ha den. det. Precis, man har någonting Nere. att se fram
0: emot här nu några veckor in på. Terminen. <laughs> mm. Så vi har ju så i vanlig ordning då. Pintat och skyltat med en massa eh, böcker på hbtq temat i biblioteket. Mm. Så passar ju bra om vi lyfter några stycken här. I den här veckans avsnitt. Eller det här första avsnittet då efter sommarlåret. Mm. Eh, så det blir kul att prata lite om våra favoriter kanske. Och snackisarna.
1: Ja verkligen.
0: Inom hbtq områdena
1: Och då tänker jag ju framförallt på stopper Precis, och, den ska vi verkligen prata om. Ja, och alltså jag måste bara säga vilken underbar berättelse. som alltså Man sveps ju verkligen mer i den här berättelsen om det, egentligen, pojken möter pojke. En Precis. väldigt klassisk berättelse. Vi ska dyka ner i den, vi ska bara köra vår
0: jingle först och sen ska vi sätta igång och sätta tänderna i de här Amen. härliga titlarna. Så välkomna tillbaka får jag säga till alla som har lyssnat innan att nu kör vi. Jag kan ju börja med att nämna en bok som jag bara precis har börjat läsa så det egentligen är lite omvänt att prata om den på den för vi brukar ju mest ha sådana som vi faktiskt har läst. Men det här är en författare som är så omtalad nu så jag har lite grann känt att jag bara kastar mig över den här nu för jag är så nyfiken på den. Och författaren är ju då Alice Oseman som är författaren bakom hardstopper succén får vi ändå säga. Eh, och den de serieböckerna som har blivit så enormt populära. Och hon har ju skrivit flera ungdomsromaner som alltså är alltså inte grafiska eller så utan ja, ungdomsböcker. Och det har kommit nu ett sätt om fyra stycken som vi har köpt in så är det fyra av hennes böcker men hon har skrivit fler. Och den här som jag håller i min hand heter Loveless och inom då vad det liksom är inom HBTQIA som representeras eller här som syns i den här boken så är det ju perspektivet från en asexuell person. Eller åtminstone så utforskas asexualitet en del i den här boken. Och jag har verkligen letat ibland efter böcker. Kanske framförallt ungdomsböcker som belyser det här. För jag tycker att det verkligen saknas. Jag har inte sett att, alltså det finns ju gott om ungdomsböcker som kanske inte har någon romantik i sig till exempel. Det är liksom inte en del av handlingen och då är klart att då. Men just Böcker som handlar om relationer, kärleksrelationer men som då gör det utifrån ett mer på något vis sexuellt perspektiv. De böckerna tycker jag verkligen lyser med sin frånvaro och därför känner jag att eh, den här författaren verkligen fyller ett hål. Hon fyller eh, en, en glipa i representation tycker jag.
1: Ja precis.
0: Och det är, som sagt, jag har inte kommit mer än kanske femte sidor in i den. Men jag är redan högt, känner jag. Mm. Jag tycker verkligen om boken så långt. Den är ju på en, men 400 sidor lite drygt. Så det har, har, har ju en bra bit kvar. Jag tycker den är väldigt lättläst. Väldigt behaglig att läsa. Och som bra ungdomsspråk. Och det ska bli väldigt spännande att se hur det utvecklar sig. Mm. Jag är lite, jag hoppas i alla fall att den verkligen eh, bejakar det här, eh, den här ingången då som eh, Osman kör i den här boken. Mm. Eh, men det, jag tänker att jag kanske helt enkelt får återkomma med den här boken i ett senare avsnitt när jag har läst ut den. Och då kan jag säga huruvida jag tycker att den håller. Och ja. jag tycker att om jag, om jag är glad över slutet eller om jag tycker att jag blev besviken. Men jag hoppas verkligen att den ska vara den boken som jag hoppas att den är att det ska vara den där jag har en förväntan på den jag hoppas verkligen att det ska vara en sån där bok som kan vara ett ja men en representation för de ungdomar som faktiskt inte är intresserade av sex eller som känner det Precis. där motståndet som kanske finns för de som befinner sig på eh, den asexuella skalan då. Eh, för jag tycker verkligen att de, de det saknas en, en röst för dem helt enkelt i ungdomslitteraturen.
1: Precis. Och, eh, vi hoppas ju på flera sådana böcker av fantastiska O's Men. Verkligen. Eh, Heartstopper då är ju lite mer av ett klassiskt eh, alltså pojkemöte pojkeberättelse. som handlar om två pojkar som går i en en skola tillsammans och de jag tycker att berättelsen är bra för att den tar fram lite det här att det det kanske inte alltid är så lätt att veta och att det tar ett tag innan man lär känna sig själv och jag tror att många av er som lyssnar kanske redan känner till Heartstopper eller redan har läst den men en av huvudkaraktärerna Nick. Han går igenom väldigt mycket funderingar. Och för han träffar ju han träffar Charlie. Och Charlie är homosexuell öppet. Då liksom. Och han gick ut redan första året. Han började på skolan. Så gick han ut som homosexuell. Och han, Charlie blir ju jätteförälskad i Nick. Men han är ju övertygad om att nej, men han, är, han verkar inte riktigt vara den typen, så, eftersom att han, han eh, kanske umgås med ett väldigt grabbigt så här, rugbygäng. Och han spelar rugby och han är lite så här... Eh, men vad Charlie inte vet är att, eh, att det som liksom, han trodde då, att han fick en crush på Nick. Att, att Nick också fick en crush när han såg Charlie för första gången. Men han kanske inte riktigt förstår sig på det. Så det handlar ju väldigt mycket om ett sökande- I den här berättelsen. Och den är ju... Den är ju väldigt fin. För den är väldigt trevande. Och i början... Så är det ju lite mer... Utforskande som exempelvis... Han han får ju reda på att Charlie... Är väldigt duktig på spring. Så han bjuder in honom i sitt... Att vara med i ruggbilaget. Och så så lär de känna varandra mer och mer. Och... Ja... Det här är ju serier, så det är ja, alltså en serie,
0: Precis, eh, och har ju kommit nu och börjat komma på svenska. Så de första tre böckerna tror jag är översatta. Den fjärde är säkert på gång. Hennes precis. övriga romaner är inte ännu översatta till svenska, men jag kan ju tänka mig att de kommer komma. Hoppas ja, på det i alla fall. det
1: skulle förvåna mig om de inte kommer en översättning. Precis. Eftersom att Hardstopper börjar översättas, så det kanske vi kan se framöver.
0: Oh, precis, hoppas verkligen att de dyker upp på svenska också, för de av er som... Jag är mer bekväm med att läsa på svenska. Det finns ju faktiskt väldigt mycket litteratur inom hbtq-plus-området. Numera får man ju säga. Mm, det har ju verkligen inte alltid varit så. Men nu tycker jag det finns rätt så mycket att välja på- när vi skulle tänka ut liksom sådär. vad skulle man kunna nämna. Så det finns verkligen många böcker vi inte hinner ta upp. Men bara för att nämna lite för just den här representationens skull- så jag tänkte att jag skulle lyfta- Eh, dels en sån här bok som också har blivit väldigt omtalad och en snackis eh, och den kom för ett par år sedan så är det Lisa och Lilly av Mian Nordalen. och Det som är lite vad ska man säga, extra kul med den här är att den handlar då om två kvinnor i början på 1900-talet i Stockholm eh, under en tid då det ju inte alls var acceptabelt eller ens lagligt att vara homosexuell. Eh, och det är ju en begynnande kärlekshistoria då mellan de här två, Lisa och Lilly. Men själva berättelsen som då Lodholm har skrivit den är faktiskt inspirerad av en staty som finns i Stockholm. Så hon gjorde massa efterforskningar om den här statyn och vilka den föreställde. Och så mm. har hon skapat en berättelse utifrån det. Så ett kon av sanning finns ju ändå i den här berättelsen.
1: Mm. Spännande. Vilket
0: kan vara en extra dimension för en del läsare. ett mm. Nytt sätt att skriva en bok. Precis. Och sen så är den också väldigt uppskattad för sina fina Stockholmsskildringar. Mm. Så det har gjorts en del kopplingar och jämförelser med till exempel Fågelström och Mina drömmar stad. just för att hon då också lite samma tidsepåk ungefär eh, beskriver Stockholm på ett väldigt fint sätt. Så att, eh, det här är också en sån som väldigt många har tyckt om. En sån roman som har verkligen slagit igenom och mm. fått jättemycket positiv respons så det är också en varm rekommendation. Sen, vad ska man lyfta med? Jag tog ju med mig den här bara för att um, den här är också en enfattare som skriver väldigt bra om de här frågorna. Och hon heter Anna Arlund och har skrivit många böcker där hon, och det som man kan säga är gemensamt för hennes böcker är att hon, uh, jag menar själva grunden till egentligen alla typer av uh, transpersoner. Eller då alla inom hbtq plus spektrat så är det ju att man på olika sätt bryter mot de normer som finns kring kön, sexualitet. Vi har eh, cisnormen och så vidare. Så att, eh, det är det som man liksom har gemensamt. Och det Anna Arlund gör i sina böcker är att hon egentligen skriver bort de där normerna. Eh, att i hennes böcker är det liksom aldrig en grej. Oh. Om man är inte är någon normbrytare nödvändigtvis bara för att man... Eh, ja är bisexuell eller för att man är Precis. icke-binär. Eller för att, alltså det är liksom inga problem med hennes böcker. Och det kan Nej. ju vara väldigt skönt att läsa. För att det blir som Verkligen. att om man så här skulle man ju önska att det var. För att då, då är det aldrig något problem att man råkar bara bli, sån, bli kär i någon som har samma kön som mig själv eller, eller vad det nu kan vara. Då. Exakt. Så att det är liksom aldrig ett problem med hennes böcker. Och hon har skrivit en, en handfull mm. olika på olika. Och den som jag håller i nu då är ganska nära sanningen. Och den som är lite speciellt med den är att man egentligen inte vet eh, könstillhörigheten på huvudpersonen. Eh, vi vet bara att hen heter Nico och att han har bytt namn och har flyttat till Uppsala och ska börja på ett annat nytt gymnasieprogram, har lämnat sin det hen gick innan och har kommit till ett nytt mm. och tänker sig att det ska bli som en ny start och kanske en ny, en ny Nico på något vis. Okej. Okay. Eh, sen vet man inte så mycket mer och som som den kategoriska människan man är så tenderar man ju alltid att vilja kunna sätta in människor i ett fack. Mm, man är ju precis. nyfiken på Ska jag tolka Nico som en tjej mm. eller som en kille. Alltså det är ofta det som vi brukar falla in i det här att vi förväntar oss att någon ska vara tydligt det ena eller det andra.
1: Just det. Man Men, får syn på sig själv. Ja lite. verkligen. Det får man mm. i den
0: här boken. Man, man, jag tänkte det. Men varför vill jag veta det egentligen? Det är egentligen inte viktigt. Mm. Och det är som... Eh, jag tolkar i alla fall en Nico som en eh, icke-binär person. Men det är också lite öppet för tolkning egentligen. Då, så mm. det, man får liksom inte nödvändigtvis veta det. Ehm, men det här är liksom, ja, en väldigt trevlig ungdomsbok. Ehm, det finns en tydlig kärlekshistoria i den. Men också det här att utforska sig själv och veta vad man vill och vem man är. Mm. Ehm, och så så att, en väldigt trevlig, jag tycker hon är duktig på att skriva har liksom aldrig känt när jag läst hennes böcker att det här känns tråkigt eller det här känns irrelevant eller så. Mm. så jag tycker hon är en bra ungdomsboksförfattare. Mm. Jag gillar hennes böcker.
1: Det som en bok jag kommer plocka upp.
0: Ja, ja. ja det tycker jag. Absolut. Vi tog ju med oss också lite grann just eftersom man kan göra kanske lite kopplingar till Heartstopper med som ju är en väldigt liksom nutida berättelse. Men Precis. just den typen av förälskelser berättelser mellan ja, i det här fallet då är det mellan två pojkar det mm. finns ju också i den här omarbetningen ja. av en av de mest klassiska verken någonsin
1: Ja, ja visst, det är ju Eleonaden, ah. som är en gammal episk grekisk saga helt enkelt och det, jag pratar ju såklart om sången om Achilles av Madeleine Miller och eh, ja, nej, man skulle kunna säga att det är också en, en tolkning av en, en karaktär som finns i, med medie Iliaden, då, Patrokloss, eh, som är Achilles. Eh, liksom, eh, ja, man har ju skrivit Iliaden att han är, han är hans bästa kompis. Sådär. Men här är men den här är, är? är en ny tolkning, ja. precis. Och det här är ju liksom en slags... Eh, att det kanske och det har man också många som har diskuterat kring det att det, det fanns nog redan mer från, från början fast att man det var liksom lite, lite mer tabu då mm. att man inte riktigt tyckte det. men den är också väldigt väldigt fin berättelse måste jag säga jag blev väldigt tagen och den, man får ju följa Patrokloss då. Och Patroklos han, han är ju också en prins. Men han är landsflykt då. Så han blev förvisad av sin pappa. Men sen så... Eh... Så träffar han ju då Achilles. För han blir förvisad till,
0: ja, det. Vad heter det nu? Jag Men där som Achilles bor i sitt kungarike då. Ja, är han är prins. Och ja. de växer egentligen upp
1: tillsammans. Just det, ja. så. Den, den är väldigt... Sorrylig också på slutet. För allt Patroklos egentligen vill är att få vara med sin Achilles. Och det är ju som berättelsen går då så måste Achilles åka ut i krig till Troja. Ja, den är ju verkligen lärken. sorglig. Mm. Ja, precis. Och jag, men jag kan ändå rekommendera den. Den är väldigt fin. Mm.
0: Många tyckte så mycket om den. Den har också mm. varit en lite sån här bukt och snackis. Det är också lite delade meningar om den. Det
1: är inte alla som har varit Jätteförljusda i den. Precis. Men, det äh... finns ju vissa som har spekulerat kring att det här kanske är lite som en, en Twilight-berättelse. Att man har jämfört Patrokloss då kanske med Bella. Att man okay. är lite vilja, liksom, ja, lite viljesvag eller sådär, liksom, mm. lite försiktigare. Medan Achilles är den här mer som... Ta för sig mer krigare. Mm. Liksom. Jo, precis. Ja. Jo,
0: det finns ju väldigt, De är väldigt olika de två personerna.
1: Mm, Men den precis. kopplingen här har
0: jag inte tänkt på att göra. Mm, mm. Jo, jag, jag hittar jag den sådär. idag. Ja, precis. En annan aspekt inom hbtqia är ju intersex och det belyses väldigt bra i boken Golden Boy. Just det. Eh, och den är ju då berättad utifrån delvis i alla fall utifrån perspektivet av en person som är född intersexa så alltså har eh, både till viss del kvinnliga, till viss del manliga könsorgan och eh, lite ovanligt kanske för just den karaktären är att deras, hans eller hans föräldrar valde att inte göra någon typ av korrigerande eller något sånt eh, mm. vad ska man säga kirurgi eller så mm. utan valde att det här är någonting som eh, hen får bestämma i takt med att de växer upp och, mm. och så och det visar sig alltså att, eh, nu har jag glömt vad, hur personen heter men eh, i alla fall han passerar ju som en kille och framstår ju för de flesta som en kille men mm. har ändå liksom, eh, det är ingen vet är ju det att han mm. inte har vanliga könsorgan för en kille så han mm. har aldrig liksom gått vidare med någon tjej, det är många tjejer som vill vara ihop med honom och så mm. men han har aldrig gått särskilt, <hör> särskilt långt med någon av dem eh, och det som sätter hela den här boken i rullning är väl, kan man säga ett fruktansvärt övergrepp som han blivit utsatt för av en ja, barnsben-kompis eh, typ, eller eh, son till hans föräldrars kompisar. Eh, och detta var igång liksom en spiral av händelser och så följer man i boken både hans perspektiv men också föräldrarnas, lillebrussans eh, skickompisens och så vidare så att eh, den är väldigt många har uttryckt väldigt mycket att man har fått ett helt annat perspektiv på komplexiteten för inte sex mm. eh, så, så att, den är tycker jag verkligen läsvärd också mm. otroligt eh, både välberättad och liksom spännande och medryckande och, mm. och så mm. riktigt bra bok jag har också
1: hört riktigt bra om den mm. och som sagt så eh, det, det finns ju inte lika mycket Alltså, om, alltså böcker om intersexpersoner Nej. och asexuella personer exempelvis.
0: Nej, precis. Så det är ytterligare en sån där lycka som, som då Tartelin, som hon heter, författaren, har lyckats fylla med den här boken. Så den är mm. verkligen mycket läsvärd. Mm. Mm. Om man skulle nämna någon slutligen så tog jag bara med den här också. Som, alltså samtidigt som den är en, en berättelse om en relation mellan två tjejer eller två unga kvinnor så är den också tycker jag en väldigt bra berättelse om hur relationer kan bli lite destruktiva.
1: Mm.
0: Så den här är inte bara den har inte bara liksom kvaliteter för att den är en bra bok och handlar om hbtq utan den har också massa andra kvaliteter. Exakt. Och den heter Om det regnar i ger och är skriven av Njusha Shams och eh, handlar om en tjej som ett Ava som är eh, hon liksom som träffar en liten lite något äldre tjej på en fest och blir här, nästan lite blixtförälskad och mm. via gemensamma kompisar så får de lite mer kontakt och de börjar umgås och liksom det blir en djupare relation men pö om pö så börjar det här liksom bli lite Ja men lite småmanipulativt. Om man vet någonting om hur ja. sådana här relationer kan se ut. När det mm. finns någon typ av manipulation i. Så ser man de teckna rätt så bra här.
1: Mm. Man förstår att, att det ligger något annat. Man förstår
0: det. Och att, att den här tjejen då eh, som hon blir ihop med. Att hon. Ja men det här att. vara väldigt varm, växla mellan varm och kall. Kan vara väldigt stark på och vilja umgås. Och regna alltid och åt varandra. Och sen hör man inte någonting ifrån. Han är på länge, det är som kalla handen. Just det här det. liksom drar in och drar ut personen lite grann. Och,
1: mm. och sånt är ju svårt. Och, och sen ju kanske oavsett inte... Oavsett vilka relationer ja, ja,
0: absolut. Och just att man kan... Ja, men hon... Eh, inom vissa, I vissa sällskap vill hon som inte riktigt kännas vid. Ava och... Mm. Alltså... Och Ava är ju som... Hon är ju jättekär jätte och hon är ju så förälskad. Så hon, ja, Så att det här är också ett... Eh, den där riktigt första starka förälskelsen, vilken prägel den kan sätta på en och, och sådär. Och, ja.
1: Eller hur? Och då blir mm. det på något sätt ännu starkare.
0: Ja, precis. Så frågan är då som man är kan det rätta ut sig, kan det bli något bra av det eller är det liksom, ja. Så att jag tyckte det var en jättespännande bok att läsa. Jag tyckte den var jättegripande. Eh, också som en rätt så häftig. Jag tycker om hur personen Hon är så ändå tuff. Och, ja, ja. Hon är liksom en person som man gillar och lite grann beundrar tycker jag. Mm. Eh, så jag tycker nog att man vill läsa henne eh, så. Man vill liksom Spännande. följa henne. Hon är lite, kan vara lite smårolig och... Rolig och och där, ja. Så att eh, också en ytterligare en väldigt, väldigt bra tycker jag,
1: ungdomsbok. Ja, verkligen. Mm. I och med att eh, om det är liksom en rätt så tung historia så kan det vara unikt att man har en annan take på det. Att man jo, liksom...
0: det kanske inte lyfts så många gånger just när det handlar om hbtq så blir det ofta de här rosa, skimrande, jättehärliga historierna där allting Precis. går bra i slutet och eh, de får varandra och de överkommer alla hinder. Att det blir Precis. lite lätt den på det. Men den här belyser ju faktiskt en relation som, precis som vilken relation som helst, kan ja. vara lite knackig. Mm. Mm. Ja.
1: Men ett litet axplock blev det här i alla fall. Ja men det blev det. Mm. Och det var roligt att få sitta med dig.
0: Mm, precis, det mm. var ju Isabells debut här nu i podden. Ja det var det. Ja. Precis. Men det blir fler gånger.
1: Mm. Absolut.
0: Men tills nästa gång, hönni, så eh, läs på och glöm inte att ni har ett bibliotek nära er där ni kan låna böcker.
1: Hej då, hej då.